0: Pode Isso, Produção? Um podcast para tirar suas ideias do papel. Apresentado por Dani de Donato. Hoje nós vamos conversar sobre a importância de se reinventar e ser múltiplo, principalmente se você é ator ou atriz. Nosso convidado também é ator. Roteirista, diretor, trabalhou na Rede Globo como pesquisador de elenco, atuou em filmes como Área Q com Isaiah Washington e já se reinventou dezenas de vezes na profissão e na vida. Para dividir suas experiências e nos dar dicas práticas, eu falo hoje com Ricardo Conte. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos começar você falando um pouquinho de você para as pessoas entenderem onde que a gente pode... Encaixar aí o nosso assunto. Bom, o que, que você está fazendo hoje?
1: Dani, é... para quem não me conhece, eu... em primeiro lugar, sou ator. Né? Como todo mundo, que... para quem eu acho que esse papo da Dani se destina mais. Né? E sempre ralei muito nessa área, tentando me virar, me reinventar. Antes mesmo de pandemia, eu acho que a gente já já buscava os nossos lugares no mundo nesse sentido. É, mas, atualmente, eu trabalho muito mais como preparador de atores, como professor, principalmente, né como formador, é, do que propriamente como ator. Ainda sou requisitado para trabalhar como ator, mas eu tenho trabalhado e tenho focado muito é, na preparação de atores para o audiovisual. Né? Eu, eu estive na Globo como pesquisador de elenco há alguns anos, e com a saída da Globo, não sei se foi 2015, 2016, é, eu acabei entendendo ali um gosto muito grande com o trabalho de direção de atores. Né, Dani Vendo uma, uma, uma demanda e uma, uma necessidade muito grande de formação. A gente vai indo intuitivamente né, nessa, nesse trabalho, nessa construção de um trabalho para a TV e para o cinema, mas uma formação propriamente voltada para o audiovisual tem pessoas, tem trabalhos, né, assim, é, é, esporádicos, workshops que vão surgindo, mas eu montei um estúdio, montei uma estrutura para isso. E desde então tenho feito esse trabalho, voltei para Globo pontualmente para fazer algumas preparações de elenco é, e dou muitas aulas, né, trabalho muito dando aula, viajo ao Brasil dando aula, com, né, na esse momento triste da pandemia isso acabou. É, se abrindo não só para atores, mas para muitos outros profissionais que também estão precisando se virar é, e trabalhar para as câmeras e montar seus cursos, suas videoaulas, então tem sido por aí, principalmente meu trabalho.
0: É, eu queria deixar a dica aí já para quem, quem é ator e para quem não é, que está acompanhando a gente nessa conversa, é, o Ricardo tem um, um Instagram que eu vou colocar no final aqui é, para vocês, porque ele tem várias dicas para quem precisa fazer os seus vídeos, não tem essa é, habilidade técnica para fazer. E eu queria começar conversando com vocês, especificamente para os atores. A gente sabe que a gente tem que ter, como ator, um vídeo. Um, até gostaria de perguntar isso para você. Pedem muito vídeo para a gente de apresentação, para conhecerem a gente como pessoa, né? porque eles, geralmente você tem que conhecer a pessoa, o ser humano, o ator, para saber onde ele se encaixa. E também um vídeo de... Um videobook, né? Me, me fala... Eu queria que você me falasse hoje o que os produtores de elenco estão procurando e eu tenho que ter pronto para mandar para um produtor de elenco.
1: Dani? antes mesmo da pandemia, aliás você você tocou num outro ponto que também acabou virando o carro-chefe assim do, do meu trabalho, né? Eu acabo também com a com o estúdio que hoje é em outro lugar é na barra, mas com fazendo muito esse serviço para atores, né? A produção de vídeo, a direção, levando para o estúdio, gravando e então o videobook é sempre o que é mais requisitado com o material do ator, né? Mais do que um currículo, uma experiência profissional, mais do que os reels, que às vezes é uma, é uma junção de pequenas cenas que o ator, te, de, de trabalhos que o ator tenha feito, um videobook é sempre um recorte, né? normalmente uma cena de um monólogo de um a três minutos é, com alguma carga dramática ali, né? ou uma cena de drama, ou um romance, ou uma cena de humor, onde você possa mostrar o seu trabalho. É... Mas mesmo antes da pandemia, os produtores já começaram, e isso também foi muito polêmico, a solicitar muito é, as self-tapes, né? que são um pouco esbarro nesse tema que a gente está conversando aqui, que são essas cenas que o ator, o ator sozinho possa gravar na sua casa, com as indicações que são dadas pela agência, pela produtora, pelo produtor de elenco diretamente. Então as self-tapes começaram a ficar muito famosas com a pandemia, só reforçou essa demanda pelas self-tapes, porque, né, por razões óbvias, as pessoas ficaram mais impossibilitadas de ir para o estúdio gravar um teste, é, e fazer as suas self-tapes. Isso virou um assunto polêmico, e tem muito a ver com a Sheila de Charme, inclusive, né? porque até me lembro algumas cenas da série, <risos> porque a velha história Pera peraí, mas então eu vou fazer a minha cena sozinho, vou gravar a minha cena, vou mandar a minha cena e o tal do meu cachete teste, eu estou aqui trabalhando, estou enviando, tô, né? é, o pessoal lá então está deixando de fazer a locação de um estúdio, de equipamento, de equipe para mandar um teste e né? talvez essa, esse cachê de teste tivesse que ser dobrado, porque estou eu produzindo isso tudo sozinho, por isso o assunto é polêmico. É, mas aí é, a razão passou não só a ser uma facilidade, uma praticidade mas uma limitação realmente né, dessa doença que a gente está, desse drama que a gente está vivendo, então sem dúvida alguma o que os produtores mais é, solicitam hoje em dia e mesmo as emissoras são as self-tapes com instruções de como fazer aquela cena, de como gravar ou enviam textos ou pedem que os próprios atores mandem, à sua maneira, a sugestão daqueles textos. Eu próprio, como ator, já fiz algumas self-tapes né? solicitadas por produtores, é, e aí vem a indicação do que fazer. né? Num trecho do texto, uma fotinha de que faz num plano mais aberto, no outro texto, um texto, plano mais fechado, até dirigindo de longe de que maneira fazer a self-tape. É, então, sem dúvida alguma, o primeiro material que o ator tem que ter realmente é um bom videobook. Não tem forma melhor... Mesmo... Né, eu já mandei reels de alguns trabalhos que, que eu fiz já vi atores mandarem também, mas mesmo assim sempre vejo os produtores solicitando você não tem um videobook legal? Né, que eu possa te ver como você está agora. Acima de tudo, porque se eu fiz um trabalho mês passado e, e, e como a questão do tempo né, e da nossa imagem está mudando muito rapidamente, não mais que essa pandemia, né, é, a gente estava fazendo um orçamento outro, outro dia para um trabalho e os amigos e os colegas falam assim, caramba, a gente perdeu até a noção de, dos valores reais das coisas, porque esse orçamento e, e esses cachês foram estabelecidos para 2019, a gente está em 2021, né? a gente teve um ano aí de, um, de um gap que, que as coisas ficaram, né? ou tiveram que baratear muito para conseguir trabalhar, que todo mundo está precisando trabalhar, ou perderam esse parâmetro de trabalhos anteriores para saber como montar seus orçamentos. Então, a mesma coisa em relação aos vídeos. né? Mesmo as emissoras de TV, mesmo a TV Globo, nesse departamento que eu trabalhei, que, que sempre solicita isso, uma atualização do seu material de cadastro, tá sempre de tempos em tempos pedindo de novo a gravação desse vídeo, porque é uma atualização. Porque a gente muda a cor do cabelo, né? nossa pele, a gente envelhece, a gente engorda, emagrece, a gente está sempre mudando, a gente vai amadurecendo como atores. Então, um ano depois, eu já fiz outros cursos, já fiz outros trabalhos, já, já amadureci na vida, já estou diferente. Então, é, de tempos em tempos, eu tenho que fazer um bom videobook para mandar, porque esse link do videobook, eles até conseguem colocar lá no seu cadastro. E o produtor pode mostrar: olha, ela tá assim agora, tá bonita, tá linda, tá segura. Responde a pergunta. Eu...
0: Respondeu. É assim: é... então o ideal seria uma vez por ano renovar seu material, porque um ano é um tempo bem significativo para você, de mudança física e, enfim, até de qualidade de trabalho. Óbvio que se você cortar cabelo, pintar cabelo aí é obrigatório, independente do último material, né? Aí eu queria te perguntar uma coisa. Bom, o mercado tá meio parado, tá tudo meio estranho ainda, nada voltou a se produzir, não voltamos a produzir como estávamos produzindo há um ano atrás. Há um ano e meio já, né, atrás. É, aí tá, sou atriz, preciso ser lembrada. O que que eu posso fazer? Você tem essa experiência aí de pesquisa de elenco, você pesquisava elenco no teatro, enfim, aonde você pesquisava elenco e onde os, pro, os, os produtores e pesquisadores de elenco estão procurando hoje, já que os teatros estão fechados e já que as novas produções estão escassas, né? Já que ou quem produziu está segurando um pouco para lançar ou quem produziu no último ano e já lançou não tem mais nada para lançar, está muito pouco. Como era antes, onde se buscava antes e onde se busca hoje, atores?
1: É, primeiro, né, entrei aqui, tão na pressa Primeira coisa, eu queria te agradecer esse convite né? Nós somos amigos de muitos anos Eu estou muito feliz de te encontrar aqui Ter essa desculpa para a gente se encontrar Eu sou seu fã é, A gente já passou por muitas coisas juntos, Então, super feliz com o teu sucesso Com a empreendedora que você virou nesse lugar Então, é, esse é o gancho para dizer o seguinte é, você é o maior exemplo do que eu acho que a gente tem que fazer e que eu sempre digo para todos os atores e para os meus alunos e para qualquer pessoa que me pergunte o que, que a gente tem que fazer para ser visto a gente tem que fazer a gente tem que inventar essa história de se reinventar a pandemia nos obrigou a nos reinventarmos é, brasileiro já entende muito bem esse lugar do se reinventar ator mais do que nunca né? Por isso que dá pano para manga para você criar um Sheila de Charme, porque né quantas histórias nós conhecemos de atores se virando e sendo garçom e saindo das suas cidades e indo para Rio, Rio e São Paulo com o sonho de ir para televisão, de fazer uma novela, de fazer sucesso, de encontrar o seu lugar no mundo. E... E virou muito mais do que só isso. né? claro que todo mundo continua ansiando é, uma, uma chance nas grandes emissoras, mas graças a Deus virou muito mais que isso. Né? Vieram aí Netflix e Amazon e os streamings e tudo isso, é, e o próprio YouTube, a força da internet, para que a gente tenha muito mais espaço para fazer. É... mais continua sendo uma, uma, uma relação muito grande para nós todos. A gente não tem o essencial no nosso país. Então, viver de arte, viver de cultura, realmente tem que ser por muito amor, por muita paixão. Eu não saberia fazer outra coisa da minha vida. Sempre trabalhei com tudo na área. Mas isso para dizer o seguinte, desde muito cedo, eu nunca fui filho de papai e mamãe, eu sempre tive que virar, me virar para pagar as minhas contas. e Então, eu, eu não virei é, professor de teatro, porque... Eu almejei isso, aconteceu e foi uma necessidade. Depois eu ganhei uma paixão em fazer isso, e aí montei o primeiro grupo de teatro. E aí eu escrevi os roteiros das nossas peças é, é, desse grupo. E aí eu comecei a viajar dando aula. Ou seja, sempre, nunca o meu telefone simplesmente tocou. Né? É, a estética está muito relacionada à nossa profissão. Eu não sou um padrão galã alto de 1,80m, louro de olhos azuis. Né? É... Eu sempre fui requisitado para coisas muito importantes, mesmo na televisão, assim, com muito orgulho de depois alcançar esse lugar, mas sempre fui muito inquieto. E não me contentei em ser só um ator sendo convidado para trabalhar. Não, precisava inventar e criar as minhas coisas como você, como a Dani. O que eu sempre falo para os atores é isso. Cada vez mais. Né? E é, o sucesso do Big Brother é esse E o sucesso das redes sociais é esse Nós não queremos mais só assistir Nós não queremos mais só ser passivos é, Convidados para trabalhos Nós queremos criar os nossos próprios projetos Nós queremos é, né, não só bater na porta E se ser chamar se falar Caramba, que grande ator Pelo videobook desse ator Pelo currículo desse ator Por uma participação que assistiu a gente consegue agora assistir a Dani na série que ela produziu e falar caramba, que talento que está ali. Que bom que ela escreve para ela mesma, que bom que ela produziu o seu próprio produto para ela mostrar para nós, para o mundo, para os produtores. Olha, estou aqui há muito tempo nessa relação é, e estou aqui ó, cavando o meu próprio espaço, tendo reconhecimento e abrindo os meus caminhos. Então, o que eu recomendo para os atores o tempo inteiro é isso, criarem suas próprias ideias. A gente tem espaço na internet para isso. É, e assim, humildemente falando, Dani, você falou lá ah, eu sou expert tecnicamente das filmagens. Não sou. Não sou. Eu tenho muito gosto no material humano do ator. E também tô me virando como todo mundo. Fui comprando uma câmera, fui comprando um painel de LED e vivo pedindo ajuda para os meus amigos cinegrafistas e... e é, e câmeras enfim, que, que entendem mais dessa parte técnica toda mas sou um curioso, então além de, do, do Instagram né, grandes amigos de marketing digital me estimularam muito a levar as minhas dicas para o TikTok até, então até TikToker eu virei porque já se percebeu que o TikTok é um outro caminho muito bacana para a formação né? é um outro espaço muito legal onde as dicas ali de um minuto Acabam se disseminando muito rapidamente E aí isso, isso já é uma dica muito legal Porque o TikTok não trabalha com o algoritmo do Instagram Ele vai realmente levando a muita gente que tem interesse Então eu próprio tive que me reinventar nesse sentido De, de gravar vídeos de um minuto com as dicas para o TikTok e Depois reeditar essa dica em 30 segundos para o Reels do Instagram E, e por aí vai Respondendo a sua pergunta, o que eu tenho que dizer para os atores, para eles serem vistos, é inventem seus próprios projetos, criem suas webséries, façam os seus produtos, maneiras diferentes de fazer, criem seus canais no YouTube e, e façam as suas séries. Porque o que eu mais escutava lá, como pesquisador de elenco, tendo que ir sim para festivais de cinema, festivais de teatro, assistir muita peça e para a internet ver quem estava aí, é quem está aí. Quem está acontecendo? Quem está fazendo? E o que mais saltava aos olhos eram pessoas como você, pessoas como a Dani, que estavam com seus produtos aí, que estavam com visualizações, que estavam tendo uma resposta, estavam né? tendo uma resposta do resultado desse, desse tipo de trabalho. Não só em teatro, como nos festivais de cinema, como na própria internet, que traz uma resposta legítima e imediata né? desse, desse sucesso. Não é lá o Ibope, né? É, ali diretamente com o público dizendo na internet tô gostando, tô te acompanhando, tô te seguindo, tô compartilhando e isso, né, virou, popularizou e virou muito mais democrático esse espaço de criação, né, Dani?
0: Acho que você falou duas coisas bem interessantes que eu, que eu sempre falo, assim, que, o que uma coisa muito importante que viabilizou tudo, tudo, toda essa produção da websérie foram pessoas... Então, tudo que eu não sei, que eu tenho dúvida, que eu preciso, eu pergunto para pessoas que possam me ajudar, por isso até que a gente começou essa série de conversas, porque eu estava ligando para um monte de amigo e falando: cara, o que você está fazendo? Como você está fazendo? Como você está se virando? Porque está tudo parado, o que você está fazendo? E, gente, me perguntando também. Então, eu resolvi fazer essas conversas para isso. Pra... Falei, já que eu tô, tô tendo respostas de várias pessoas de várias áreas, por que não dividir isso com todo mundo? Porque não sou só eu que estou buscando um caminho. Essa pergunta que eu te fiz foi para mim mesmo, para saber para onde eu vou nesse momento. Quem, como que eu faço para chegar nessas pessoas que vão me dar outros trabalhos fora da internet? Então tá, então, então estamos sendo vistos de alguma forma. E outra coisa que você falou que é bem interessante também é que às vezes a gente deixa de fazer porque a gente não tem equipamento, porque a gente não tem, enfim, só tem um celular. Eu acho que um celular é o essencial, porque você falou uma coisa muito importante que é o material humano é o que te atrai, né? que é o que é o seu material de trabalho mais importante. Então, às vezes, o que você tem, a sua ideia e o cara te ver atuando, eu já vi, enfim, aqui no Brasil, essa questão de, de self-tape é mais recente, mas se você, eu, uma vez, fico super é, empolgada com esse negócio de ser, ver essa, as self-tapes no, no YouTube, comecei a pesquisar, nos Estados Unidos é muito mais comum, né? As pessoas mandam muito mais self-tape. Eu vi self-tape de gente gravando com o celular na mão, assim, com nada, 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 nada. É, então, e, e gente que fez o trabalho, né, que depois fez uma grande produção, que começou com uma self-tape com um celular na mão. Então, acho que é, isso fala muito, assim. É uma cena, é um, uma ideia, é um esquete, é no Instagram, no TikTok, faz, vê qual que é o seu meio que, que fala mais, com que, que, que tem mais a ver com o que você quer falar, né. Aí eu te falo, bom, queria fazer um videobook e não tenho ideias para fazer um texto. Onde posso buscar um texto? Porque o que a gente tem mais problema quando a gente vai lá fazer cadastro na Globo é o tal do texto. Onde que eu acho monólogos bons para fazer um videobook, para colocar, lo deixar lá no meu YouTube, onde quer que seja? Uma dica boa. Tá,
1: deixa eu só fazer um rápido parênteses ali do que você acabou de falar, tá?
0: Sim, sim. É isso
1: fazer um self-tape, o que é desculpa para não fazer é porque não tem um equipamento adequado, e são as desculpas que as pessoas dão. Nessas dicas lá do TikTok, até, até isso eu vou dando de dica. Até isso que você está usando agora, que você me pediu aqui ainda agora e eu não tenho. Que é um fone, até um fone de celular, você faz um microfone de lapela do seu, do seu fone de celular. Eu já dei essa dica lá. Às vezes é muito simples, porque você me pediu, porque eu estava ali na varanda, está né? pegando muito som ambiente, você tem um fone? Ou então, se você coloca um fone e es esconde ele dentro da sua blusa, você já consegue fazer um videobook com um som mais isolado, né? desse microfone aqui do fone, que é o que você está usando, que é um direcional, do que com o, o áudio aberto do celular. E muitas outras dicas tem lá esse respeito. Em relação à desculpa de não ter um equipamento, eu queria dar dois exemplos. Pedro Ottoni, eu recomendo que vocês procurem o canal dele, chama O Atormentado, é, com ideias, ou seja, com ideias, e aí ele tem talento para isso, para ter essas boas ideias, e com a câmera do celular dele, ele editando no próprio celular dele, ele conseguiu fazer um canal genial, com ideias muito legais, com esquetes, onde ele próprio faz diversos personagens, Onde ele faz o ano de 2017, o ano de 2018, o ano de 2019, o ano de 2020, sabe? Onde ele faz diversos personagens, ou seja, ele tem um mega trabalho de editar aquilo que ele pensou e que ele conseguiu desenvolver. Então, assim, boas ideias, com boas ideias e com o equipamento que você tiver, você consegue fazer coisas muito legais. É... E o outro exemplo que hoje em dia a gente já está muito acostumado com ele, mas enfim, eu vou, eu estava indo pelo menos uma vez por ano para Portugal e eu tive dimensão do que era esse fenômeno aqui em 2018 quando eu fui para Portugal e eu eu ouvi as pessoas enlouquecidas falando do Porta dos Fundos. Hoje em dia a gente já sabe o fenômeno que é o Porta dos Fundos, né? Mas quando o Porta come começou eles não eram isso tudo e eram também uma, uma galera talentosa, saída do tabuado, que virou lá o Zé nas Improvisáveis e outros que vieram de outros grupos também, de canais da internet, para a Fernália e tal. Ou seja, talentos se juntando para ter ideias e montar o seu canal com a internet, com a força do YouTube, da internet e viraram esse grande fenômeno para eu ir para um outro país e as pessoas só falavam em Portugal de porta dos fundos, porta dos fundos, porta dos fundos. Hoje em dia, a gente já se acostumou com esse sucesso. Mas é sempre bom a gente relembrar que isso tudo também começou do nada, sem equipamento, com uma ideia na cabeça e, aos poucos, foi crescendo para virar um fenômeno, para virar um case de eu ir para reuniões com grandes empresas que queriam ah. investir queriam fazer coisas dentro das suas empresas e a referência era nós queremos uma coisa no estilo porta dos fundos sabe? para investir dinheiro então é, não, não, a desculpa do equipamento com celular e com boas ideias é para fazer coisas absolutamente incríveis e realmente são, são desculpas desculpa, meu parênteses foi gigante e a sua pergunta tinha sido foi muito bom <risos>
0: Foi muito bom, então vou refazer até a pergunta, que vai me ajudar bastante. É, vou partir para o videobook. Preciso ter. Entendo que eu, como atriz, eu me organizei dessa forma. A agência me pede, o produtor de elenco me pede um material, eu já tenho meu canal no YouTube com um vídeo de apresentação falando quem eu sou, o que eu faço, minha idade, altura, nanana. E tem um outro vídeo com é um videobook a pessoa me ver em cena, atuando. Ok, quero renovar o meu videobook. Onde eu vou achar uma cena de monólogo para fazer esse vídeo? Isso é muito difícil de encontrar. Você tem uma dica boa de um lugar para achar
1: textos? Eu escrevo os textos dos atores que eu gravo. Eu conheço os atores, eu peço um vídeo de depoimento antes para ouvir o ator falando no vídeo. Eu peço referência de videobooks mais antigos. Eu tento entender o que ele tem vontade de fazer nesse momento. Então, a primeira coisa é talvez pedir a reflexão para cada um nesse sentido. O videobook não é o lugar para você se desafiar. É o lugar para você mostrar o que você faz melhor, onde você brilha. né? Bom, eu sei que eu, eu sei que o meu melhor lugar é o humor. Então mande um vídeo de humor. Ah, mas está me pedindo um drama. Então capricha num bom vídeo de drama, é, entendendo qual é a melhor maneira de você apresentar aquilo. É, então, assim, eu escrevo, hoje em dia eu prefiro nem usar outros textos, eu, eu, a não ser que o ator traga e me peça para fazer com aquele texto que ele traz. Então, eu escrevo, para cada videobook que eu gravo, eu escrevo pessoalmente para cada um que eu estou gravando. É, a dica que eu posso dar é Vanessa Veiga, produtora de elenco, minha irmã amada, querida, talentosa, é, fez um trabalho sensacional durante a pandemia, que ela criou um e-book com 111 monólogos para atores. Eu posso, depois de passar o link, é, pedir para Vanessa de onde os atores encontram esse e-book para comprar. E assim, é mega barato, porque é um e-book, né? E ela se deu, a Vanessa... né? 25 anos de TV Globo, se eu não me engano, testando atores, estudiosa, talentosíssima, apaixonada por atores. Tem dicas sensacionais no Instagram dela também é, para atores incríveis, as dicas da Vanessa, das pessoas que eu mais confio no mercado, além de ser uma grande amiga. E a Vanessa fez esse, esse belo trabalho para nós e eu já deixo como uma dica. Alguns atores, aliás, eu gravei essa semana, postei essa semana, o vídeo de, de uma atriz, que é a Lígia Vargas, que é uma outra amiga, usando um texto da Vanessa. Usando um monólogo que foi escrito pela Vanessa. E, e os monólogos são sensacionais, porque são atuais também, são contemporâneos de alguém que, que entende muito também desse, desse veículo. Então, assim, a gente encontra muitas coisas na internet. Eu me sinto... Se né? vai no YouTube joga o videobook, você vai encontrar muitas coisas eu me sinto desconfortável de usar textos que eu não tenho autorização para usar. Né? É, por mais que não tenha uma coisa pesada assim, em relação a direitos autorais, é, esse material de um videobook que vai ser postado não é um material que está sendo comercializado. Né? O ator que está postando aquele vídeo não está postando aquele vídeo para vender aquele vídeo, é para mostrar o seu trabalho. Mas eu não me sinto confortável sei lá, uma questão ética, eu prefiro escrever mas quando vem com um texto que não eu, eu, eu peguei do livro da Vanessa a Vanessa fez uma consultoria para mim e me indicou esse texto vamos embora aí eu tenho certeza que vai ser super legal é essa dica que eu dou
0: a Ana Clara fez uma pergunta aqui que é uma dica para uma atriz que está começando, ixi tem um monte de dica aí, mas pode, pode dar uma dica aí você
1: Ana Clara, a dica para um ator que está começando é, é se preparar é fazer aula Sabe, é, eu sou a, eu sou professora atualmente para a agência Desir, com muito orgulho. Eu, eu preparo os atores da Desir. Tenho algumas turminhas lá para criança, em especial. Tenho uma turma também do meu estúdio. eu Tenho uma turma para crianças aos sábados de manhã, e uma, uma turma para adultos às quartas-feiras à noite. E vou viajando com o meu workshop. Então, a dica que eu tenho para te dar é estudar. Na né, Clara, é, todo mundo que é muito trabalhar. Mas quando a oportunidade aparecer... A, aparece que as pessoas saem correndo de, de se preparar para aquele teste. E não adianta você se preparar para o teste... E você não ter habilidade para chegar lá e dar conta, às vezes... Da, da responsabilidade que você vai assumir. Por isso, você tem que estar se preparando sempre. Você tem que estar pronta para quando essa, essa oportunidade surgir. Poxa, mas pandemia... Meus pais estão sem grana... Eu estou sem grana para pagar um curso agora... Vai buscar monólogos da internet, vai buscar textos, usa a câmera do seu celular e treina sozinha. Se grava, se assiste, é, sabe? Tenta pedir um feedback de alguém que você confie, se grava de novo. Essa prática aqui, olha, com o celular, de olhar para a câmera, de achar o melhor tom para falar, de achar a melhor luz para falar... Olha as dicas que eu tô dando lá no Instagram também, nos, nos meus Reels, lá tem um monte de, de dicas de como usar a luz, de como se posicionar a câmera, de como né, trabalhar essa energia, de como usar respirações é, é, bacanas, sabe? De como acalmar, acalmar a cabeça, dicas de como decorar o texto. Então, estudar. É né, a dica mais importante que eu posso passar, tá?
0: É, se eu puder dar alguma opinião, eu falaria a mesma coisa que estudar, estudar pro resto da sua vida. Se você não gosta de estudar, é difícil ser atriz se você não gostar de ler, de estudar, enfim, só vendo filme é difícil. É, eu costumo dizer é uma pra... coisa
1: muito, muito que, que fala muito sobre isso, que é, eu tenho turmas de adultos, e as perguntas falam, as pessoas falam, tem um tempo para fazer um assim, X meses? Eu falo, olha. Eu, eu, eu programo até o meio do ano para a gente fazer umas ferezinhas ali e depois do meio do ano até dezembro. E aí eu tenho alunos que foram meus alunos há cinco anos atrás, que às vezes vêm, voltam e fazem seis, seis meses de aula porque querem voltar a praticar, porque querem se reciclar, porque é um treinamento constante, como a gente treina a musculatura para a gente conseguir fazer um exercício físico, nossa memória, o nosso cérebro, as nossas emoções, tudo isso, né? o nosso material humano precisa estar em constante treinamento para que a gente possa né? profissionalmente cumprir essa função. Um ator fala, decorar um texto e falar um texto, qualquer um faz, né? uhum. mas você conseguir colocar a sua essência naquilo ali é, é só com exercício, é só com a prática, é só se desafiando, só estudando.
0: E você tinha falado uma, uma coisa bem importante, né? Quando a gente tá falando sobre os, os monólogos, né? Sobre o videobook, que eu sempre falo assim, né? Quando alguém quer falar, putz, eu, eu queria produzir alguma coisa, eu queria produzir alguma coisa, mas eu não tenho ideia do que falar. Você tem que falar alguma coisa que você tem em vazamento, alguma coisa que tem a ver com o seu mundo, primeiro. É a primeira coisa que você tá fazendo. Eu acho que a gente que é de teatro fica pensando que a gente, para provar que é bom ator, a gente tem que fazer outras coisas. Que a gente, no teatro, a gente faz a velhinha, faz o, a criança, a velha, né? porque no teatro cabe. Mas no vídeo não cabe. Então, o mais interessante na hora de buscar um monólogo é exatamente isso, né? Você buscar algo que tenha a ver com você, que, que, que mostre quem você é. Porque a gente, como material humano para o produtor de elenco, é algo muito importante, mais do que... Você tem que saber a técnica, tem que saber interpretar, mas você pessoa é importante também para aquele perfil que a pessoa está buscando, né?
1: Perfeito, Dani. É... O delicado disso né, é que, às vezes, os atores não têm muita noção do poder que eles têm, da beleza que eles têm, de que eles não têm que copiar os outros. De que, pelo contrário, o caminho é, é o inverso. É você achar o seu potencial a sua diferença, você achar o que você tem de, né, da sua da sua essência para você passar adiante e as pessoas às vezes se limitam também porque eles acham que eles têm que achar a ideia genial, né, é, e além de achar a ideia genial a original é, a gente fala muito isso, né, que o sentido de originalidade é muito contemporâneo, né, antigamente, né, na época do Shakespeare Existiam muitas versões de Romeu e Julieta. Né? Existiam muitas versões de peças. Então, esse sentido de originalidade veio surgindo com o passar do tempo. A velha história do nada se cria, tudo se copia, se reinventa. Se, né? Ou seja, aí a pessoa fala assim, né? isso tem a ver também com, esses, com essa postagem dos vídeos. Caramba! Mas eu vou fazer mais uma série falando de uma atriz e do seu e do tudo que ela passa na vida artística se é isso que você quer falar sim faça e faça com convicção porque vai ser a sua maneira de fazer cheia de charme fala fala da Dani ninguém vai falar como a Dani fala da personagem que ela criou ninguém vai fazer como ela mas a Ana Clara que estava fazendo essa pergunta se ela vai falar um texto de uma fazer uma uma história de uma menina que quer ser atriz vai ser com o que ela tem de original para mostrar e não, não não tem ideia igual porque são pessoas diferentes que estão fazendo então não acho que porque alguém já já inventou aquilo você não possa fazer uma ideia parecida com a sua impressão digital com a sua forma né original ninguém é igual né todos nós né, a impressão digital é única cada ser humano é único a forma de falar a energia a emoção o brilho no olho então, confia no que você tem de melhor, que com certeza vai, vai, vai surgir um caminho bacana para você achar a sua criação. E aí a coisa vai tomando o corpo sozinha, porque ainda existe esse lugar meio, meio místico, meio mágico da nossa profissão, né? que depois que você liga a câmera, que você começa a fazer, ou que você começa a escrever, que você começa a colocar uma energia naquilo, a mágica das artes visuais, né? da, da, do audiovisual e do palco, a mágica acontece. Né? Nós somos vaidosos de achar que só é a gente que cria. Não. Cria, tem toda uma equipe criando junto. Né? Do figurino, a iluminação, a, o cara que está colocando a luz. E, ah, mas eu não vou ter dinheiro para colocar uma equipe, para fazer uma equipe de audiovisual. Se você tiver você e mais uma pessoa fazendo, já vão ter mais de. Já vai ter mais de uma cabeça pensando, ou alguém observando junto, te dando ideias. Isso já vai tomando outro corpo, confia, porque assim, é, é por exemplo próprio perceber percebeu como as coisas têm vida própria e caminham sozinhas quando a gente coloca energia naquilo, de uma maneira mística, espiritual, seja como for que queiram chamar.
0: Né, é, então, eu, eu, que, fala você, que você, vou...
1: você também pode falar disso.
0: <risos> é porque, bom, eu, eu escrevi pouquíssimas coisas, né? Mas eu, as experiências que eu tive escrevendo foram meio isso. A gente ouve isso de roteirista, né? Que eu, eu não me denomino roteirista, eu sei que você escreve super bem. Mas é o que você falou, a gente ouve de roteirista muito, que é primeiro, nada é original, todas as histórias já foram contadas de alguma forma. Você sempre vai acabar fazendo alguma coisa que alguém já fez. E outra coisa é que quando você começa a fazer, os personagens começam a ficar vivos, né? E eles acabam fazendo as coisas sozinhos. É meio estranho falar isso, né? Parece meio esquizofrênico. Mas é verdade, eles acabam criando vida sozinhos. Ele já tem aquela linha de raciocínio, ele vai reagir a tal situação de um jeito. Então, ele já, já tá indo, já vai indo. Então, coloca a ideia, coloca o personagem. Que aí as coisas vão acontecendo e se tiver uma pessoa para te ajudar, também sempre falo isso. Também acho que uma pessoa para só acender a luz, nem que você é, já, já dá para fazer, né?
1: E arriscar, né? Eu falo sempre que é, a gente não vai só acertar e o, 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 o que é só o certo né, fica quadradinho demais, não é a arte, né? A arte faz com acima de tudo estimula que a gente, que a gente transforme do erro, né? que a gente crie em cima do erro ou das necessidades e, e a arte está viva, né? Digo sempre isso, você colocar um monte de tinta na frente do, do, do artista e falar pinta aí. Ele vai sair pintando, ele vai fazer a arte dele, vai lhe colocar a alma dele, não é, não é só mental, não é só algo racional que você vai vai chegar ali fazer geometricamente, né? Por mais que que você tenha um planejamento do que você quer fazer, a arte é viva e ela vai ganhando forma... Olha o que a gente está passando e vivendo politicamente, não vou entrar em assuntos políticos, mas o que a gente está vivendo do mundo, o que a humanidade está atravessando, o que as famílias estão atravessando, o que o feminino está conquistando, o espaço de fala que todo mundo está chegando, cada vez mais ao que, ao que ser dito, ao que ser falado, para que reflexões aconteçam. Então, não falta tema para que as pessoas possam defender e tirar proveito disso, porque é o nosso papel no mundo, principalmente o dos artistas, né? É iluminar as consciências, levar uma luz, é inspirar as pessoas, para que aí sim a gente consiga transformar essa humanidade, chegar num lugar de luz através da nossa arte, sabe? Então não falta espaço e, por favor, a gente precisa que as pessoas saiam de, de, de um lugar interno achando que não podem fazer, se arrisquem ao erro, deem a cara tapa, é, errar é, é muito importante, porque você vai ter sendo visto, mesmo errando, né? mesmo para que o seu amigo fale, olha só, pesa menos na mão ali, vai mais por esse caminho do que pelo outro. É, esse exemplo da arte viva é, é, é muito legal, principalmente para esse trabalho de preparação. Tem um exemplo muito recente, me, me convidaram e eu fui muito rapidinho contribuir com a preparação dos atores para uma série que, sendo, é, que ia ser filmada, alguns é, é, episódios de uma série para a internet, e é, foram dois dias muito intensos de trabalho de mesa e de preparação e de processo com esses atores, o autor presente, o diretor presente muito generosos e muito abertos, tendo a sabedoria de, de me deixar trabalhar com aqueles atores e através da leitura e dos improvisos e da união daquelas pessoas ali, aquilo foi tomando forma, foi tomando forma foi... e mesmo nos improvisos foram surgindo argumentos de, de coisas que nem estão escritas ainda dos personagens e o próprio autor falando, me manda esses vídeos depois, porque surgiram coisas geniais que ele próprio não pensou 100%, que é um material que é uma troca o tempo inteiro, para que o próprio autor continue né, se estimulando, escrevendo e criando também para aquele personagem que está vivo, como você falou. Então é isso, a gente, a gente precisa dar essa história dos vídeos do TikTok, foi muito legal, porque eu estou fazendo sozinho, é, né, tenho lá o estúdio, em casa, então... É muito difícil se gravar sozinho, minha né, gente? Você posicionar a câmera, e aí eu uso uma câmera mesmo, você fazer o seu enquadramento com a câmera deitada para poder pegar esse formato de Instagram e TikTok e ajustar a luz legal, e o áudio da lapela, e como encaixar, aquele argumento em um minuto, e, e sabe e, e aí você fica querendo dizer tudo e não cabe naquele um minuto, e você sozinho fazendo, aí você manda para os amigos, ganha um feedback... É, é muito difícil se gravar sozinho mas é a prática é o treinamento é você colocar uma energia naquilo tudo que você coloca uma energia pessoal é, é que nem regar a plantinha que nem adubar a terra tende a germinar tende a, a dar bons frutos nem que seja para o seu desenvolvimento pessoal porque aí vai surgir uma oportunidade e você vai estar mais preparado porque né, até a tua articulação, a sua dicção está mais preparada porque você passou por aquela experiência ali tentando, 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 tentando. O primeiro vídeo que eu, que eu, que eu fiz, eu devo ter feito uns 80 takes até sair o primeiro para eu conseguir entender um tempo do TikTok, mas também tentando passar o que eu queria passar com a minha linguagem. Então, assim, todo mundo passa por isso, está todo mundo passando por isso e é... É um exercício, a gente só encontra uma excelência, um aprimoramento fazendo, dando a cara a tapa.
0: Ri, quero muito, muito, muito agradecer você, que eu sei que você está corrido, pelo tempo que você dedicou a nossa conversa. Espero que a gente chegue em muitas pessoas. É, queria que você falasse é, sobre o que você está fazendo, aí finalizei como você quiser. Muito obrigada, viu?
1: Danizinha, me chama quando quiser. Quero ouvir mais vezes. Amei. Sempre um prazer falar com você. Você sabe que sou muito seu fã. É... E, nossa, como eu tenho orgulho do, desse, teu, desse seu trabalho aí, porque eu eu sei do seu corre, eu sei da sua luta e como né foi feliz aí o resultado do seu trabalho. Ainda vem muita coisa por aí. Então, obrigado. Sobre as turmas que tem online e o que vocês quiserem saber, pode entrar no meu Instagram, Falar comigo pelo direct. Eu estou sempre postando lá. Além das dicas, é, os avisos, os cartazes, é, promoções de videobook que, volta e meia, eu consigo fazer. É, até self-tapes, eu, às vezes, oriento a distância através do Zoom, escrevo os textos, dirijo de longe, ajudo a se iluminar, a encontrar o melhor para cada um. Então, até essa orientação, essa mentoria, como estão chamando, para atores e para não atores, eu tenho feito, foi a minha forma de, de me reinventar também. Então, tô lá à disposição, é só procurar, fiquem à vontade, o Instagram é lá o Ricardo Conte, com dois N's, e nesse, qualquer necessidade, querendo só me chamar, Denizinha, foi um prazer, tá? Um beijo! Beijo, amor! Tchau! Obrigado, obrigado para todos, beijão!